0: see it in a
1: لو سهلة بكل يلي عم يسمعونا على راديو سوريالي العابر للقارات
2: والحدود ومني انا همام اجمل تحيه لك مستمعي راديو سوريالي على الهواء مباشره او على تطبيقنا على ساوند كلاود والذي منه وموضوع حلقتنا لليوم الحدود
1: وقديه صارت حاضره بحياتنا اليوميه فعلا هاي الكلمه صارت موجوده بشكل كثير كبير عم نسمع كلمه حدود باكثر من سياق وعم تكون حاضره بحياتنا اليوميه وبنشرات الاخبار السياسيه والاقتصاديه بكثافه
2: لك حتى بالمسلسلات الدراميه العربيه والاجنبيه وبالكتب والتحليلات هي الكلمة حاضرة لدرجة قوية حتى أنه في صحيفة ساخرة
1: الكترونية ويمكن هلا صارت ورقية اسمها الحدود. نسمع كلمات مثل الحدود الطبيعية، حدود اقتصادية، حدود سياسية، حدود ديمغرافية، حدود طائفية. حدود 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 بكل مكان وهي الكلمة عمليا هي كلمة وهمية باستثناء الحدود الطبيعية مثل الأنهار والجبال أما الحدود السياسية فهي معنى حقيقية أبدا وهي مجرد تأسيمات
2: بس اليوم هي الحدود الوهمية صار إلها أهمية كبيرة وعلى أكثر من صعيد سواء كانت الحدود البرية يلي يعبروها اللاجئين أو الحدود البحرية يلي كمان عم تحمل أفواج من الهاربين من الموت للحدود الاقتصادية يلي عم تحاول دول ترسمها بين بعضها للحد من حرية تنقل بضائع الأجنبية وغيره.
1: على كل حال صارت قصص الحدود اكثر حضورا وصرنا نشوفها بشكل اكبر مع بدايه هجره لجوء السوريين وحاجتهم لعبور كثير من الحواجز والحدود ومن وقت ما بلش دونالد ترامب بقضيه الجدار الفاصل بين المكسيك وامريكا يلي ما راح يكون بس جدار بين المكسيك بل جدار مع كل امريكا الجنوبيه واكيد ما راح ننسى قصه الجدار العازل حول قطاع غزه.
2: ومع اعلان بابا الفاتيكان عن حاجتنا لردم من الفجوات وبناء الجسور عفوا بدل بناء الجدران هذا الاعلان يلي اعتبره كتيرين رد على جدار ترامب وهون منطرح سؤال على حالنا شو هي ماهية الحدود يلي جواتنا كبشر؟
1: هذا السؤال الفلسفي نتفي رح يكون من ضمن أسئلتنا لضيفتنا بحلقتنا لليوم الزميلة والكاتبة والشاعرة رئيفة المصري
2: بالإضافة لأجوبة وأسئلة تانية رح نحاول نطرحها عليكم وعلينا فإذا القصة على مزاجكم تفضلوا معنا بحلقة اليوم من برنامج من سيرة لسيرة حلقتنا لليوم بيقول بعد معاناة السوريين مع الحدود هل رح نسكر الحدود بسوريا المستقبل أم رح نفتحها
1: ولا تجاوبوا على سؤال حلقتنا لليوم مستمعينا فيكن تتواصلوا معنا على صفحتنا على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك تويتر وإنستجرام أو تبعتوا لنا رسالة مكتوبة أو صوتية على الواتساب على الرقم 00962779851210
2: فيكم مستمعينا عن جديد بس قبل ما نفوت بموضوع حلقتنا لليوم ويلي هو الحدود رح نخبركم بالمختصر المفيد عن الفقرات يلي رح ترافقنا بحلقه اليوم وشو المواضيع يلي رح تتناولها.
1: فالبدايه رح تكون مع فقره ليره ورا ليره ويلي رح تحكي لنا فيها كارولين عن بعض الاسباب يلي رح تخلي حكومات دول معينه تفتح حدودها بدل ما تسكرها.
2: اما كريستين بفقره صحصح فرح تحكي لنا عن علاقه الصحه مع اللاجئين والمهاجرين وشو اثرها على بعض الدول.
1: وعمر بسورياضي رح يترجم وكالعاده ما رح يهرب من تيمتو الأساسية اللي كل مرة بيتحشب النص وهالمرة عن عند الرياضة والحدود ويالي رح يطرح سؤال فصل الرياضة عن السياسة
2: وهلأ رح ننتقل مباشرة لعند كارولين لنشوف إذا رح تقدر تقنع قادة بعض الدول من أنهم يفتحوا حدودهم بدل ما يسكروها فخليكم معنا
3: ليرة ورا ليرة معي أنا كارولين مرحبا معي أنا كارولين بليرة ورا ليرة. بما إنه كتير من المسؤولين الغربيين ما بيفهموا يحكوا غير بالمصاري، جيت هون بخمس أسباب اقتصادية بتدعيهم ليخلوا الحدود مفتوحة للاجئين والمهاجرين. أول سبب، بعيد عن إنه الحدود هي شكل من أشكال الفصل العنصري العالمي، فهي طريقة لنشوء اقتصاد أسود موازي، فالحدود بتحافظ على امتياز الاغنياء على حساب الفقراء من خلال منع حركه افقر الناس بالعالم وتقييد وصولهم للموارد والفرص بالبلدان الغنيه، فالقواعد الجديده للهجره بتخلي الموجودين بالسلطه يبعدوا اي شخص بيعتبروه غير مرغوب فيه، ومو غريب لما نعرف انه اول قانون من هذا النوع ببريطانيا يلي كان اسمه قانون الاجانب لسنه 1905 طلع مشان يحد من الهجرة اليهودية من أوروبا الشرقية ويلي كانوا بهداك الوقت المهاجرين يلي مو مرغوب فيهم تاني الأسباب هو أن الحدود الحقيقية بتنتج عنف وما بتوقف الهجرة وهاد رح يترك اثر اقتصادي سلبي، وصل عدد الاشخاص يلي بيموتوا اثناء عبور الحدود لمستويات غير مسبوقة، وبما انه انا عم بحكي اقتصاد، ففتح الحدود بيوفر كتير من المصاري، سواء للجمعيات الغير حكومية او على حرس الحدود وعمليات صيانة اجهزة المراقبة وغيرها كتير من المدفوعات الغير لازمة. مشاريع مثل عملية صوفيا يلي عملها الاتحاد الاوروبي، واللي هي مهمة بحرية بتقوم فيها دوريات بالبحر القريب من ليبيا لايقاف قوارب المهربين وتدميرها. خلت رحلات الناس اكثر صعوبه لان بلشت تستخدم قوارب مطاطيه اكثر خطوره من القوارب يلي قبل وبالمناسبه العمليه نفسها مكلفه ماديا بشكل كثير كبير على الاتحاد الاوروبي ومن بعدها عمليه الانقاذ كمان مكلفه ماديا على اكثر من صعيد بينضاف لهذا الشيء تمويل بعض الجماعات المسلحه بشكل غير معلن لايقاف حركه اللاجئين والمهاجرين وخضوع الدول الاوروبيه للابتزاز بالاضافه لهاد فتح الحدود رح ينهي الابتزاز الاقتصادي والسياسي لكتير من الدول اللي عم تدعي إنه عم ترعى اللاجئين بينما الفائدة الاقتصادية والسياسية منهن عم بتكون أكبر بكتير تكلفة اقتصادية تانية بتوقع على كاهل الدول اللي عم تمنع اللاجئين وهي مراكز الاعتقال هذا طبعا ما عم نحكي على الجوانب الإنسانية فحتى لو وصل الناس لدول اللجوء رح يواجهوا كمان عنف أو سجن بموجب نظام الاعتقال والترحيل الجماعي ببريطانيا لحالها بيحتجزوا أكثر من 30 ألف شخص بمراكز احتجاز للمهاجرين كل سنة فيكم تحسبوا الكلفة العالية للمراكز هي. تشتهر أستراليا بإرسال طالبي اللجوء لمعسكرات اعتقال خارجية بجينيا الجديدة وبأميركا يلي عندها أكبر فضيحه لنظام احتجاز للهجرة مر حوالي 350 ألف شخص من خلال هذا النظام المهين وبحسبة بسيطة للموظفين اللازمين للتعامل مع هاي الأعداد أكيد الحكومات عم تخسر أكثر بكتير من إنه تفتح الحدود ثالث الأسباب هو أنه استبعاد المهاجرين من العمل ورفضهم الحصول على الخدمات الأساسية مثل ما بتعمل دول مثل بريطانيا يعني أنهم غالباً رح ينمنعوا من المساهمة بالمجتمع والاقتصاد وبالتالي رح يشتغلوا باقتصاد الظل وهذا الشي رح يؤدي لأنهم يشتغلوا بأقل من الحد الأدنى للأجور وهذا بيؤثر على معايير العمل وحده من الدراسات من الدنمارك، تابع فيها اقتصاديين اجور وتوظيف كل عامل بالبلاد بين عامين 1991 و2008، ورصدوا اثار الاعداد الكبيره من اللاجئين، ولاقوا انه الاجور المتدنيه والعماله ارتفعت استجابه لتدفق اللاجئين، لان ببساطه المهاجرين مو بس عمال، بل مستهلكين كمان، وبيشاركوا بالمجتمع، وهذا بدوره بيخلق فرص عمل. السبب الرابع هو فرصه رجعه اللاجئين والمهاجرين لبلادهم بامان. بالستينات عبر 70 مليون مكسيكي للولايات المتحدة الأمريكية عاد 85% منهم للمكسيك بوقت لاحق بس اليوم ولأن الحدود الأمريكية صارت عسكرية بشكل كبير وزادت الخطورة المرتبطة بالتحرك فالمهاجرين رح يضلوا ولقيت دراسات مرتبطة بالموضوع أنه هي الحذية بالحركة كانت تترك أثر اقتصادي إيجابي على المدن والولايات المحاذية للحدود بينما مع تسكير الحدود تراجع الأثر الاقتصادي السبب الخامس والاخير هو انو الحدود المفتوحه رح تخلي العالم مكان اكثر غنى وثراء حسب الخبير الاقتصادي مايكل كلينك فتح حدود العالم رح يضاعف الناتج المحلي الإجمالي العالمي هاد لأن التغيير بموقع العامل بيأدي لأقتصاد إله قيمة أعلى وبيزيد من إنتاجيتهم الاقتصادية لأن العمال المهاجرين غالباً ما يبعتوا مصاري لبلدهم الأصلي من خلال التحويلات المالية وهاد بالضرورة إله أثر إيجابي على اقتصادات البلدان النامية وبالتالي يا سادة يا كرام رح تخف نسبة اللاجئين لما بيتحسن الوضع الاقتصادي للبلدان يلي عم بيجي منها اللاجئين بالإضافة لهذا الشيء حسب منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية OECD بجميع أنحاء أوروبا الاسره المهاجرة المتوسطة بتساهم بالضرائب أكثر من ما بتستفيد منها هلأ أكيد ما لازم تكون القيمة الاقتصادية للإنسان هي الأساس الوحيد يلي بيسمح لهم بممارسة حقهم بالحركة ولا يعتبر الناتج المحلي الإجمالي أو النمو الاقتصادي أفضل مقياس للرفاه بس عم نحاول نطمن أنه اقتصاد العالم ما رح ينهار بظل نظام الحدود المفتوحة كنت معكم أنا كارولين بليرة ورا ليرة. باي.
4: <تصفيق> أنا على وردي قاعد بالسعودية باكل بشرب بنام وعالفيسبوك بس ها من قط ما أنا قرفن كاتب هلو يا كمان تمن أغاني زي ها بكتبه بلا يا شاب
1: على سؤالنا لليوم فاروق عفان كتب لنا وقال: لك لتمضى الانسانيه اذا اهل جرابلس كرهانين اللاجئين الدارية واهل عفرين كرهانين لاجئين الغوطه واهل اللاذقيه كرهانين الحلبيه، فلا عتب على دول مثل لبنان وتركيا، العنصريه وباء ضرب البشريه. اما
2: احمد فقال خلينا نقدر نرجع على سوريا ونعيش بامان بعد ما يرحلوا عنا الاوباش، ونبقى بعدين بنفكر بالحدود، بس بالنسبه لي انا شخصيا انا مع اغلاق حدود لبنان وعدم تمرير اي باص ولا اسست لهالحثاله.
4: بدي روح على كندا بس ما طلع لي فيزا قل لي روح ايراني معفن قلتلك
1: Сидит. عزة ومعي همام من وراء المايك وبنرحب فيكم مرة ثانية بهي الحلقة من برنامج من سيرة لسيرة. شو كانت السيرة ليش؟ فضحتنا، السيرة همام عن الحدود والحواجز يلي عم نواجهها كل يوم وبالتأكيد الحدود بين الدول يلي صارت حاضرة مو بس بحياتنا كلاجئين بل كمواطنين بكل دول العالم.
2: عن جد عزة وبعيداً عن دروس الجغرافيا والتاريخ تبع سوريا والحدود اللبنانية يعني ما كثير كنا عم نتعرض لقصة الحدود من قبل بس اليوم صارت القصة كثير حاضرة بحياتنا
1: اليومية. هلا غالباً بيتم الحديث عن الحدود يلي يض السوريين انه يقطعوا ولا الهرب من كل الخراب بسوريا بس نحنا رح نبلش حديثنا عن الحدود يلي لسه كل يوم عم تتغير
2: هلأ ما بعرف اذا انت عزمت العمر بس عمر كاتب انه لما كان صغير كان بفكر انه هاي الحدود هيك خالصة وهي الخياراية عفوا يلي درسناها هي خراية من تهية.
1: بس ما اتحق عليه كنت فكر مثل عمر
2: <تصفيق> 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 كل الاولاد كانوا هيك يفكروا فكرة
1: على كل حال كبرنا وشفنا انه ما في شيء ثابت بهاي الخرايط ولا رح يكون وشفنا خرائط عم ينعاد رسمة خرائط عم تكبر وخرائط عم تصغر وشفنا اكبر دوله اسمها الاتحاد
2: السوفيتي عم تتقسم مع كثير من الدول يلي كانت تابعه لها
1: وشفنا صراعات عم تدور حول تقسيم هاي الخرائط وكثير من الدم يلي نزل
2: وشفنا خريطه اقليم كردستان عم
1: ترسم وصراعات دول مشان ما تتوسع هاي الخريطه على حدود ولما فكرنا خلص تقسيم السودان لشمال وجنوب، ما لقينا غير الجنوب عم يتقاتل مع بعضه، ويمكن خرائط جديدة عم تنرسم.
2: عن جد كثير سوريالية هي القصة، وفيها شيء خارج عن المألوف، وخاصة لما صرنا نشوف جوات سوريا خرائط، هذا المكان يلي ما كنا نتخيل إنه رح يجي يوم ونضطر فيه نمره على حاجز وياخذنا على الاعتقال أو السجن بس لأنه نحن من منطقة عم تطالب بحقوقها.
1: وهي الحواجز صاير حكى عنها إنه هي رح تقسم
2: سوريا. آخر الدول يلي تشكلت حدودها خلال السنين الماضية كانت داخل سور والعراق.
1: عن جد مشهد مضحك هما، فإزالة الحدود بين العراق وسوريا بعد ما تمدد ما يسمى بداعش وبعد تأسيس بما يسمى دولة الخلافة الإسلامية، حمل كثير من الرمزية والشعرية اللي اختلطت فيها المشاعر وطرحت أسئلة غريبة.
2: تماماً هادي اللي كنت بدي أقوله فالعروبيين والإسلاميين على حد سواء كانوا دائماً خلال سنين طويلة مليان حديثهم وكتاباتهم عن ضرورة إنه الحدود بين الدول العربية والإسلامية لازم تنشال وفجأة لقينا موقف بيتناقض مع كثير من الشغلات يلي نادوا فيها.
1: فعلاً شيء غريب، يعني رغم كل شيء، كان في توحيد لجزءين من دولتين عربيتين على الاقل، كان ممكن حدا يلاقي شيء ظريف بفكره، العروبيين والاسلاميين كانوا عم ينادوا فيها من زمان، فهدول الدولتين خلال التاريخ الحديث كانوا عم يدعوا للوحده مع بعض، ومع باقي مكونات الوطن العربي وكانوا اعداء.
2: واجت الدولة الاسلامية لتزيل الحدود، قام وقف ضدهم نفس البعثيين والعلمانيين بين قوسين، مع العلم أن جوات هي الدولة الجديدة كان في بعثيين سابقين
1: مشان ما نطول بهي الفكره هما من جهه ثانيه لقينا شيء كثير غريب صار جوات هاي الحدود الجديده يلي انشالت داخل ما يسمى الدوله الاسلاميه يعني فعلى الرغم من انه كثير من الناس يلي عاشوا جوات شيء ما يشبه الدوله بين قوسين صار في حدود من نوع ثاني بين سكان هاي الدوله يلي انتهت بسرعه
2: يلي صار انه الفروقات الثقافيه الكبيره بين كثير من المهاجرين من الجهاديين والمواطنين من جهه والجنسيات المختلفه للجهاديين
1: من جهه ثانيه رسمت حدود جديده داخل ما يسمى دوله الخلاف وبغياب مفاهيم العصر الجديد ومحاولة حكام داعش تفصيل حدود جديدة بينهم وبين العصر يلي هن عايشين فيه، لأنه مثل ما كلنا بنعرف عاشوا الدواعش بعصر مختلف تماما عن التاريخ المعاصر.
2: وأكيد هذا الشيء هو محصور على السلفيين من المسلمين، فأكيد في حركات سلفية بكل دول العالم بحاولوا أصحابها يرسموا حدود بينهم وبين العصر اللي هن عايشين فيه، أبرز مثال على هذا الشيء المورمون بأمريكا، واللي هو دين جديد وعايش
1: بحقبة مختلفة تماما عن الحقبة اللي عايشين فيها بقية الأمريكان. مزبوط همام بس للأسف هلأ صار لازم نوقف لأنه طولنا شوي ولازم نروح لعند كريستين وفقرة صحصح صحصح معي معي أنا أنا
5: كريستين. كريستين مرحبا معي أنا كريستين بصحصح. دائما كان في تركيز على إنه المهاجرين بيجيبوا معهم وصفات ثقافية خاصة فيهم بما فيها المطبخ، الموسيقى، وجهات النظر بالحياة وبالعالم. بس ما كتير تم التركيز بالدراسات التاريخية والتوثيقية على الجانب الصحي وعلى أثره بالهوية الثقافية للبلدان سواء من جهة الصحة والمرض أو من جهة العلاج. مشان هيك لما بلشت تطلع كتب وبحوث عن الجراثيم والجينات وتهديد المهاجرين عمل فعل وردت فعل على الموضوع، طبعا اليوم صرنا نعرف اكثر عن اثر الامراض والجراثيم المنقوله يلي لعبت دور بالاستعمار والكولونياليه حول العالم، وكيف ساهمت هي الامراض يلي جابها معه المستكشف للقارات الجديده بحسم المعركه، بس هذا الشيء ما رح نحكي عنه هلا، رح نحكي عن العصر الحاضر والصحه. قبل ما تصير أمريكا دولة مستقلة كان بكل مستعمرة في أنظمة حجر صحي واعتمدت الحكومات الاستعمارية لوائح وإجراءات الحجر الصحي مثل نوع من الدفاعات ضد الأمراض الجاية من برات أمريكا بعد ما تعلموا الدرس من استعمارهن نفسه بعدها وخلال جزء كبير من القرن 19 كانت حكومات الولايات مسؤولة عن فرض الحجر الصحي وتفتيش المهاجرين واستجوابهم كانوا الأطباء اللي بيفحصوا الوافدين الجدد هدفهم حماية الناس من الأمراض وأحد الأشياء الكثير مهمة التأكد من إنه هدول اللي جايين على أمريكا بيتمتعوا بصحة منيحة وقوة ليكونوا منتجين ومانهن عبء على المجتمع ببعض الأحيان تم اتهام من الناس المعاديين للهجرة لمجموعات عرقية معينة بالتسبب بالأمراض فعلى سبيل المثال بسنة 1832 تم اتهام المهاجرين الإيرلنديين بوباء الكوليرا يلي دمر الساحل الشرقي للولايات المتحدة وكمان اتهم الأمريكيين الصينيين اللي جايين على أمريكا إنه جابوا معهم مرض الجذام وبآخر القرن 19 ما سلموا المهاجرين الطليان من اتهامهم بشلل الأطفال بالولايات المتحدة وأكيد لليهود في حصة بالاتهامات فيهود أوروبا الشرقية اتهموا بأنهم جابوا مرض السل وأكيد مثل اليوم مع سيد دونالد ترامب لما بتدور على سبب هي الاتهامات رح تلاقي أنه وراها أشخاص عنصريين وهيك بشوف عدد من الباحثين أنه غالبا ما كان الخوف من المرض من الخارج بس بيعتمدوا على الناس يلي بعرضوا الهجرة لأسباب تانية تماما وهذا الشي مستمر ليومنا هاد بس كيف تغيرت نظرة الأمريكيين للمهاجرين بالصحة؟ بلش الموضوع مع العلاجات الجديدة يلي كانت عم تجي مع المهاجرين الجدد فوصل الطب الصيني لأمريكا بخمسينيات القرن 19 وإجا معهم طب الأعشاب والشاي وبالسبعينيات من القرن الماضي صار الوخز بالإبر مو بس موضة لا بل شيء مؤثر بعالم الصحة بالولايات المتحدة بالجنوب الأمريكي قبل الحرب الأهلية كتير من الأمريكيين أخذوا بعلاجات العبيد بين قوسين بالتأكيد وهي علاجات تركت أثر لليوم بالثقافة الأمريكية الشعبية والصحية اليوم بأمريكا منشوف أنه كثير من الناس يلي بتشتغل بقطاعات الصحية عم بيكونوا من المهاجرين الحقيقة هذا مانو جديد هذا الشيء كثير قديم لأنه عدد كبير من المولودين برات أمريكا شكلوا جزء هام من المجتمع الطبي وبيكفي نتذكر الممرضات الفلبينيات لما كانت أمريكا عم تعاني من ازمه تمريض خطيره بالخمسينات والستينات. ما عم بحكي عن هذا الشيء بس لاحكي لا على امريكا، فالحقيقه اذا اطلعنا على الدول المنفتحه على الاخر منلاقي انه كثير من الباحثين والعلماء كانوا يجوا على هي الدول ليغنوها ويزيدوا من غناها المعرفي وبالاخص الطب. فبنظره سريعه على تاريخ منطقتنا العربيه منلاقي انه عدد كبير من الاطباء يلي درسونا ياهن بالمدرسه كانوا من اصول مهاجره او لاجئه. وهاد بيقول كتير عن التاريخ والتاريخ الطبي. كنت معكم أنا كريستين.
0: سفرني عأي بلد واتركني ونساني. بالبحر رميني ولا تسأل ما عندي طريق ثاني ولا رايح غير جو بيتي بالضرب هوا ودخان الحرب عماني اتركني حاول مهما كان انا بالاخر انسان
6: وسميها نزول
0: او نجوم انساني سافرني ع اي بلد واتركني
1: بعد ما طرحنا سؤال حلقتنا لليوم يلي هو بعد معاناه السوريين مع الحدود، هل يا ترى رح نسكر الحدود بسوريا المستقبل ام رح نفتحها؟ فردوس عبد الصنم جاوبت وقالت:
2: بس ينقلع ابو رقبه طويله وعصابته بنبقى منفكر بالموضوع وشخصيا بفضلها تكون مغلقه ونشتغل على انفسنا، اما محمد تركماني فقال: ليش رح نبقى عايشين لهداك الوقت؟
1: قسم الثاني من برنامج من سيرة لسيرة، من رحب فيكم عن جديد. بهاي الحلقة يلي عم نحاول نحكي فيها عن شوية أفكار إلها علاقة بالحدود وعلاقتنا مع هاي الحدود.
2: والموضوع إجا بسبب العلاقة الجديدة يلي عم السوريين مع الحدود خلال السنين
1: الأخيرة. فمن وقت ما بلش اللجوء والهجره السوريه او التغريبه او سموها مثل ما بدكم، انكسرت كثير من الحدود بمخيله المواطن السوري وتعملت حدود جديده. فمثلا
2: انكسرت حدود إلى علاقه بالشكل الثقافي والمكون الثقافي، فصار يشوف الانسان
1: السوري نقاط طلاقي بينه وبين التركي والاردني واللبناني وصولا لليوناني. فمثلا فرادت النمط المعماري السوري او الاكل السوري اللي كانوا كثير من الناس يتغنوا فيها، بلشوا الناس يشوفوا نقط تقارب كبيره بين كل هاي الثقافات وحتى ابعد من دول مثل اليونان.
2: ومن الشغلات اللي انتشرت لفتره بس مو بشكل كبير هي صوره بحطوها السوريين لحارات بمدن مختلفه لحول العالم بتذكرهم بحاراتهم وبشوارعهم بسوريا.
1: وشوي شوي بلشت فكره الحدود المجرده عند كثير من السوريين تتكسر، حتى انه في كثير من القوميين المتعصبين بطلوا يامنوا اساسا بفكره الحدود.
2: على كل حال فكره الحدود والقوميات اللي بتتبع شغله كثير معقده عبر التاريخ. في واحد من الفيديوهات على الانترنت بيوجه تغير وتطور خرايط ومساحة الدول عبر التاريخ وممكن نشوف كمية التغيرات الهائلة بس بآخر مئة سنة شكل التغيير مرعب وبالتالي في سؤال كتير مهم مين بيرسم هاي الحدود ومين
1: بيغيرها؟ بمنطقتنا العربيه كثير بتنحكى قصص من الحقيقي ومن المتخيل عن طريقه رسم الحدود بالمنطقه وياللي من الواضح لاي مراقب كيف ان رسمت بعض هي الحدود بالمسطره
2: بس بالنهايه المشكله مو بالحدود المسطره بالمسطره المشكله بفكره الحدود نفسها مشان نوضح الفكره اكثر خلونا نطرح مثال إلو علاقه بسوريا فبالمناطق الشماليه الشرقيه من سوريا كانوا سكان هاي المناطق شوف حالهم عراقيين اكثر مما هن سوريين والعكس صحيح ببعض المناطق العراقيه واللي كان عند بعضهم رغبه
1: بالانضمام لس وإذا رحنا على حدود السورية اللبنانية منرجع منسأل شو يعني حدود فنسبة التزاوج بين أهل المنطقة التابعة لسوريا وأهل المنطقة التابعة للبنان كتير كبيرة وما فينا ببعض الأحيان نميز بين لهجة أهل القرى وهذا كمان بينضاف لسؤال الحدود أسئلة
2: كتيرة ما رح نقدر نجاوب عليها يمكن تقدر رأيك تجاوب عنها بس هالمرة مو بفقرة
1: المنقوشة وإنما بشو أولاد بس قبل لازم نمرق لعند عمر على فقرة سورياضي فخلينا نسمع شو لنا
7: سورياضي سورياضي مع عمر سواح مرحبا انا عمر سواح فقره جديده من سورياضي الحدود كان لها اثر دائما على كل شيء من وقت ما انحطت مو بس على حركه نقل والبضائع وحركه مرور الاموال والمهاجرين لا بل حتى امتد اثرها للرياضه في يلي لغته لغة عالمية مثل الموسيقى والفن، لعب دور كبير برسم الحدود أو كسرها، فلما رسمت الحدود على حركة اللاعبين والرياضيين، قدرت الرياضة من جديد بشكل مجازي تكسر هي الحدود. كيف؟ أنا رح أقول كيف، أكبر تجمع دولي لكل الشعوب العالم وأممها وبشرها ما بيصير لا بالأمم المتحدة، لا بمؤتمرات السلام، ولا بالمؤتمرات العلمية، ولا حتى بالحروب، المكان الوحيد يلي بيجتمعوا فيه كل الناس وبتتوحدوا قلوبهم وبتتفرق قلوبهم هو الأحداث الرياضية الكبرى والصورة. فمثلا ملايين بيجتمعوا على مباريات برشلونه وريال مدريد لنرجع نتفرق ونصير نص برشلونه ونص ريال مدريد، بس على الاقل نجتمع على حب الرياضه واللعبه. بس خلونا بالجد، اكبر تجمع للشعوب من كل العالم بتصير بطولات الاولمبيه والمونديال والبطولات القاريه. وعلى الرغم من الشحن والتنافس، بس بمقارنه بسيطه مع غيرها من الاحداث بتضل الرياضه بتقدر تجمع الناس اكثر من ما تفرق. صحيح صور خناقات المتعصبين الفرق هي اللي راح تتصدر صفحات اليوم التالي. بس بالحقيقه في كثير صور ما بنتذكرها لانه الاعلام ما راح يلاحق ناس مبسوطه بالشوارع والبارات والمقاهي وهن عم يحتفلوا ويرقصوا رغم خروج احيانا فريقهم من الدور الاول بس يلي بيتصدر الاخبار دائما خناقات الروس والانجليز اكثر من فرح الناس من غيرهم مشجعي الفرق فالناس بتفرح وبتغني بهي البطولات وبتجي حامله ثقافات وازياء وموسيقى البلاد لتختلط بمكان واحد وتدوب بهذا الشيء برجع لورا الرياضه كانت دائما اسهل بضع ثقافيه بيتم تصديرها وبيتم اعاده ابتكارها فتصدير كره القدم لشعوب امريكا الجنوبيه مع الانجليز كانت حكايه سحريه فاول مره شافوا سكان امريكا الجنوبيه لاعبين انجليز عم يلعبوا كره القدم على مرافق بلدان مثل الارجنتين والبرازيل <تصفيق> قالوا عنهم مجانين حسب الكتاب الرائع تبع ادواردو جيليانو كره القدم بين الشمس والظل هذا الكتاب يلي بينقل صوره رائعه كيف تحولت كره القدم كرياضه لغه عالميه بعدها ليس شعوب امريكا الجنوبيه كثير من الدول الاوروبيه ويتصدروا المشهد بكل العالم لحتى خسرت البرازيل 7-1 بعتذر من جمهور البرازيل اللي بحبه على هي الذكرى الاليمه لطالما كسرت الرياضه وكره القدم الحدود وعملت فعل اهم من اي فعل سياسي فبالوقت الحاضر فريق اللاجئين اللي لعب باخر اولمبياد واللي كان لاجئين كسروا الحدود بعثوا رساله سياسيه لكل الكره الارضيه منهم السباحه المارديني يلي كثير حكينا عنها ببرنامج المسيره سيرة بحلقات ثانيه. بالتاريخ في كثير نماذج مهمه عن هذا الموضوع، فلما شكل الهنغاري كوبالا فريق بالمنفى مع اللاعب الشهير بوشكش وشيبور وغيرهم من الهنغاريين كان له اثر ساعق. وبالحرب الجزائريه بعزة شكلت الجزائر منتخب كره القدم لبس لاول مره قميص باللون الوطني، وهدول اللاعبين اللي كانوا محترفين بالدوري الفرنسي كسروا الحدود ورفعوا رساله بتقول الجزائر حرة لاعبين ارجنتينيين بالماضي لعبوا بالدوري الايطالي بعد ما تزورت اوراقهم والسلطات غضت نظر والمشجعين غضوا نظر ليستمتعوا بلعب هدول الارجنتينيين لاعبين العرب اليوم عم يكسروا بحدود مهارتهم وين الوصول عن شعوبهم وناسهم ما بيقدروا سفراء يعملوها يعني لما فريق المانيا الموحد لعب أول مباراة بعث رسالة سياسية وإنسانية لكل الناس ولليوم دائما في محاولات لكسر الحدود الرياضية بين كوريا الشمالية وكوريا الجنوبية ما بعرف كمان مرة بروح بدون قصدي أو يمكن بقصدي على موضوع فصل سياسي عن الرياضة هي الكذبة يلي دائما في حدا بيحاول يسوقها ليحقق من وراها مكاسب سياسية يا ترى هل رح تساعد يوما الأيام الرياضة بكسر الحدود حدود بيننا وبين غيرنا كنت معكم أنا عمر سواح بسورياضي
8: اصوات براسه قد اقسمنا رغما عنا هو المجد الدليل وذو اللحى بالباب يصرخون انهم بارح بالمدرسة كانوا يحكوا حكاية هون من نفس الكتاب عيد المشهد بس هلا عم يحكوا حكايته من برا خدوده حمر من جوا لحية شايبة عالمراية عيونه عم تهز والبيت يرج مع كل طايشة سوريالية الموقف موتو كاسة شادي وذكرى سودا بيضا مع كل عبدة حصره مع التحلاية يشحط كيسه درجة درجة الهون دايب سفل المدخل عاطي ظهره للدرج بالغلط بجاره بيتحكل بدك ما تواخذني صار لك هون خبر الجيران إني راجع بإيدي تلفزيون مع حيت فنا الحيت فنا رفش باللي ايد احسن من ميت سلاح مو منا
1: عاد البطل جاوب على سؤال حلقتنا لليوم وقال اذا الامر بايدي انا بتمنى تنفتح الحدود للكل بدون استثناء بالمستقبل الارض ما أنا ملك لحدا والتنوع والتعدد الثقافي والاجتماعي بيحسن المجتمع على كافه الاصعده
2: وشيخ حاج عبده قال طبعا لازم نفتح الحدود هالشغله ما بتنشمل بقانون المعامله بالمثل
8: ولد وصل جديد <تصفيق> لا تخاف معك فيه حدا يشوفكن لما ترجعوا على الحي لا تفكروا فاضي البلد في رواح لسه عايشه عند البلد اسم علم حاجز عسكر اكبر من 100 حاجز موت هنيك ما في خوف لا ضجيج عجقتهم ما في صوت فات على البيت شايفه فاضي سكانه لسه فيه يقول لرفيقه موقع احسن حط سلاحك نستريح قبل اولاد ورا كتفه واقف بيتطلع فيه شد الكلب من لحيته رفعه قلبه واللي معه جمد واقف شايف رفيقه بالهواء اكيد شكله الله ساخط بعد جنوده من السماء ذكر كتاب التاريخ سميها قصه قبل النوم فيها بلد وولاده عاشوا سوى بعد الموت ما فيكم تسمعوهن غضبهن حنيه كل بصوت واحد يعدوكم نفس غنية مطلعها لا لي عالمنا لا لي لا 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 لي عالمنا
1: اليوم رائفة المصري الشاعرة والصديقة والزميلة من اليوم مو بس لأنه من أهل البيت بل بسبب الخبرة الكبيرة يلي عندها من خلال برنامجها بلا تذكرة سفر
2: فضيفتنا عبرت البحر حرفيا لتوصل على أوروبا ونقلت تجربتها عبر راديو السوريالي وتابعت بهي التجربة لترسم تجارب كل اللاجئين وكونها شاعرة فكان إحساسها المرهف حاضر بهذا البرنامج من رحب ببنت الراديو السيدة رائفة المصري <تصفيق> الزميله رائفه اهلا وسهلا فيكي يعني ما فينا نقول ضيفه عزيزه لانه معدل برنامج عمر سواح يعني ما قدر ما يسمع صوتك هاي الحلقه فما اعطاك حلقه فقره منقوشة ولكن انت ضيفه معنا اليوم بفقره شغلك عفوا فاهلا وسهلا فيكي رائفه
9: أهلين همام، أهلين فيك وبعزة وبعمر وبالكل أهلا وسهلا فيك رئيفة، تسلميلي
1: شرفتينا اليوم
2: أول شي رئيفة هيك سؤال رح يكون شوي شعري وأدبي، رئيفة عن الشعر والحدود، قديش قادر الفن والأدب يكسر الحدود؟
9: هلأ الشعر بشوفه مثل فراشة، مثل الحمام الزاجل، ما في ما في شيء اسمه حدود يعني ما معه هوية أو باسبور لحتى يقطع حدود يكون ببلد يصير بالبلد الثانية وبيحمل رساله يعني الشعر قادر بيتهيأ لي الحدود الزمنيه والمكانيه كمان لانه لو ما بيكسر حدود الزمان ما كان وصلنا للاصايد وصلتنا الاصايد القديمه من من فجر التاريخ لهلا يعني
1: ننتقل إن للسؤال الثاني رايك هلا من تجربتك بالحياه باوروبا الحدود كيف بترسم الفروق بين البشر وهل يا ترى الفروق الثقافيه هي اللي بترسم هاي الحدود ام انه الحدود هي اللي بترسم الفروق الثقافيه
9: هلا الحدود هو الانسان بيحطها بيحطه بينه وبين نفسه بينه وبين الجماعه اللي عم يعني بيعيش بيناتها، يعني انت بتشوفي هون بين بلد وبلد ما في حدود حقيقيه بعد ما صار في شيء اسمه اتحاد اوروبي يعني تكوني بسيارتك بالمانيا بتصيري بدوله تانية بدون ما توقفي على شيء اسمه حاجز او تشيك بوينت يعني خلينا نقول، بس الحدود النفسيه هي دائما بتكون الاخطر والاعمق وهي اللي يعني حتى مثلًا بألمانيا بين ولاية ولاية بتحسي إنه هن نفسهم بينات بعض بيحطوا حدود مثل عنا ببلادنا بين منطقة أو منطقة بتحسي نفسيًا أو عادات وتقاليد أو هيك كمان بتخلق شوية حدود فالحدود هي جواتنا نحنا براسنا نحنا وهي أخطر من الحدود الموجودة على الأرض
2: طيب برأيك إبننا نرجع شوي لورا لتجربتك بعبور البحر والحدود قديش غيرت فيك هاي التجربة يا ترى
9: هلا <تصفيق> <تصفيق> في حدا ما تغير بهالرحله؟ <تصفيق> فهي الرحله اول شيء كسرت حد الانا الانا العالي يعني انه بالبحر لما بتكون ما في غير ازرق وازرق وقت بتكون ما في خط بيفصل بين البقاء واللا بقاء بين الحياه والموت بين امبارح وبين بكره ما بنعرف وين بنوصل بنوصل ما منوصل بنوصل فهي هي مثل ما قلت لك يعني اول ما بتكسر بتكسر الحد الداخلي جواتنا بصراع البقاء انه ما بيعود في انا عاليه ما بيعود في هي انه شهاداتي ودراستي وتاريخي واجدادي واهلي وعائلتي واصدقائي ما بيعود في حدا بس انت والبحر يا <تصفيق> <يقريبا> ريت يكون <تصفيق> أصيرة مثل قصيرة مثل النهر او خطوره النهر او او اي طريقه عبور تانية يعني بس هو هو بيتهيأ لي مثل ما قلت لك يعني لما اول ما بيكسروا بيكسرنا نحن فبعد منا لما بنوصل هي اي الشغلات التانية بتصفى كلياتها لفتره طويله يعني بتضل جواتنا أه مسائل ثانويه هامشيه
1: الحمد <تصفيق> لله على سلامتك ريفه
9: لا لا سرفايفنا <تصفيق> نحن وعن الحمد لله <تصفيق> على سلامة
1: كل السوريين اللي اضطروا يقطعوا البحر يعني بيوم من الايام ليوصلوا لمكان احسن.
9: والله قطعوا غابات وقطعوا بحر وقطعوا نهر وقطعوا شو بدك قطعوا قطعوا بس اول شيء قطعوا حاجز الخوف.
1: طب هلا رئيفه قطعنا البحر ووصلنا، قديش في حدود بتنكسر جوات الانسان لما يغير بلده بالكامل، هل هي الحواجز والحدود بتضل عايشه جواتنا يا ترى كل حياتنا؟ وهل يا ترى في فرق بين الاجيال بمعنى ثاني؟ هل الاجيال الاصغر بالعمر هي قادره تكسر هي الحواجز والحدود بشكل اكبر؟
9: هلا نحن بنوصل اول اول فتره بيكون الانسان منهك، فما بيكون عم بيفكر بموضوع الحدود، بيكون عم بيفكر بانه ينقبل، بانه يكون في له يبلش بتعرفي مثل بذرة عم تنزرع بارض غريبه، يبلش يمد جذوره بهي الارض. اكيد الاجيال الجديده الشباب اسرع بالتاقلم اسرع بتجاوز مشكلات اللغه ومشكلات العادات والتقاليد يعني الشخص بيتجاوز عمر معين من النضج بصير صعب عليه كثير يتعلم لغه بنفس الوقت بصير صعب عليه يتقبل للاخر يتقبل عادات جديده افكار جديده اكل جديد لغه جديده وصلنا لهون بالذات تتصور اللي وصلوا للدول الاسكندنافيه والمانيا هي الدول اللي بتحكي اللغات الغريبه اللي هي عباره بالنسبه لنا مجموعه اصوات ونحن وصلنا مثل خرسان يعني انا لا عم بفهم شو عم بيحكوا ولا عم بقدر بعبر فعندك فتره منيحه بيقضيها اللاجئ أه بيشعر ب بي ب بي بحد بحد كتير حد على فكرة <تصفيق> حراء يعني <تصفيق> هذا الحد من الخرس من أنه الآخر ما عم بيفهمه ما عم بيسمعه ما بيعرف مين هو شو ماضي ما بيعرف ليش إجا هي الدول الصحي عم يعني عم تشتغل على أنه تتقبلنا بس نحن جواتنا كتير صعب تتجاوزي هدول الحدود اللي نرسمت يعني أولها حاجز اللغة بس تتجاوزي الكل بيقول لك انه اي خلص يعني تفتح لك كل الابواب الشباب اكيد اكيد مثل ما قلت لك يعني هن اسرع بالتاقلم اسرع بحفظ بحفظ الكلمات بتكرارها بتواصل افضل بالتواصل مع الاخرين والفرص اللي بتتقدم لهم افضل لانه الدول الاوروبيه بتعول على الشباب على القوه الجديده الداخله على بلادها يعني فبيستثمروا فيهم بسرعه وبيستثمروا فيهم بهمه وبيقدموا لهم كتير تسهيلات بحيث إنه هن يكونوا فورا جزء من هاي البنية يعني الكبار ما كتير بيشتغلوا عليهم بيقولوا لك هدول خلص عندهم مسيرتهم أسسوا وهيك نحنا منتقبله لمرحلة معينة
2: طيب رأي في برنامجك بدون تذكرة سفر فينا نقول انه رسم ومستمر برسم خريطة لكسر الحدود وعبينقول صور كثيرة مو بس للاجئين بل حتى من الجانب القانوني هون في سؤالين عن عملك بهذا البرنامج. اول سؤال رح يكون معي أنا. من وجهة نظر القوانين ببلد اللجوء يلي صبتي على اطلاع جيد نوعا ما عليها قديش هي البلدان راغبة بكسر الحدود بين اللاجئين والمجتمعات المضيفة يا ترى
9: هلا هي الدول المضيفه عم بتحاول تكسر الحدود الثقافيه الفاصله بين اللاجئين يلي هن اجوا لها حاملين ثقافه معينه موروث اجتماعي، ديني، شرقي خلينا نقول موروث كثير غني، يعني نحن اجينا من بلاد غنيه، حضارتها كبيره، تاريخها تاريخها كثير غني. وصعب كثير على فكره اللي جايين من بيئه في عندها هالقوة هي، هالقوة الموروث الثقافي والاجتماعي هذا انك تيجي تقول له فجأة تعال كسور الحد اللي عندك وتعصير اوروبي. هدول عم يكون في خوف على هويتهم، عم بخافوا من الضياع، عم بخافوا من التشتت، عم بخافوا انه يفرط عقد العائلة، يعني عم يعني يفرط آه الروابط الاجتماعية تفرط بيناتهم وبين بعض. الشيء اللي ربيوا عليه وتأسسوا عليه بخافوا هي هويتهم هذا هن فبيحاولوا يرجعوا اول ما بيوصلوا يتكتلوا هذا من بلدنا في لما تسمع حدا بيحكي لغتك او بيفهم عليك بتشعر بحنين داخلي غريب هون بتكسر الحدود بينك وبينه الدول المضيفه عم تشتغل على موضوع الاندماج مثل ما قلت لك يعني هن بيستثمروا اكثر شيء بالشباب بيحاولوا يكسروا هاي الحدود لنتقبلهم نحن شوي ولحتى هن يتعرفوا على ثقافتنا ويقدروا كمجتمعات مضيفه يتقبلونا بس الموضوع ابدا مو يعني في كتير حواجز في كتير شغل بدنا نشتغله نحن كلاجئين مو بس هنن لنقدر نمد الجسور بالمقابل يعني هنن مدوا ايدهم سحبونا لا ويخلينا نقول نحن كمان لازم نرجع نبني جسر لنقدر نوصلن افكارنا لانهم نحن ما اجينا لعندكم لانه جايين نقطف مصاريكم من على الشجر نحن جايين هربانين من حرب هربانين من ظلم هربانين من جور حاكم ديكتاتور مثلا هربانين من الموت ما كان بيخ ما حدا بيختار يترك كل شيء عامله بحياته ويبلش من تحت الصفر بمكان غريب حتى هن ما بيفهموا عليه شو عم بيفكر انت اذا بشوفك عم عم تطلع يعني مره بقول لهم لاصدقاء لي يا ريحه اكلكم كتير طيبه بيقولوا لي ايه بس نحن جايبين عقدنا قدنا لما انا يعني بقول لكم مجامله انه ريحه الاكل طيبه مو يعني طعموني قال لأ نحن عنا بتقول إذا ما دحتي الأكل معناتها لازم نطعموني فتخيلي أدي في فروقات بي يعني بأبسط الأمور بأبسط التعاطي المجتمعي خلينا نقول كأفراد بينات بعض أديش بدنا نشتغل عليه ليفهمونا ليفهموا إحنا كيف نفكر ونشوف الأمور
1: هو تقريبا سؤالي اللي هلا انا تتمه لجوابك رئيفه سؤالنا التاني هو اديش اللاجئ او المهاجر عم يحط حدود بينه وبين المجتمع المضيف سواء هاي الحدود كانت ثقافيه او حدود مرتبطه بحاله اللاجئ النفسيه
9: هلا شوفي اللاجئين عم بيحاولوا يثبتوا وجوده وكثير منهم اثبتوا قدراتهم ونجحوا بكثير مجالات وفعلا نحن كسوريين بفتره قياسيه المجتمعات المضيفه كلها بتشهد انه قدروا يحققوا نجاحات بكل المجالات اللي اشتغلوا فيها وفي اسماء بارزه يعني وعم تاخذ شهادات عالميه او جوائز عالميه عم عم تثبت وجود ما اجينا من فراغ بس برجع بقول انه نحن عم نحاول نكسر هي الحدود بشغلات سطحية وبسيطة يعني بالأكل بالتعاطي مع الجيران مع الـ 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 الأشخاص المحيطين فينا أغلبنا عم نشتغل على موضوع الأكل عم نشتغل على موضوع الموسيقى بيتهيالي يعني لأنه هدول هدول الأمرين على قدمه سطحيين على قدمه عميقين لأنه هن ما بيحتاجوا كلام يعني بنرجع لموضوع اللغة موضوع الشعر موضوع الادب موضوع القصيدة هي, أه هي النقطة لما انت بتيجي تتعرفي على جار جديد بتدقي عليه الباب انه انت لاجئ مثلا وبتضيفي صحن اكل عاملتيه اه من سوريا بغض النظر شو الاكله لو تخيل فتوش على سيره ال- الاكل اه ما في داعي لتقلي له هذا شو؟ هو حيعرف دغري انه انت بمحبه بي بود عم تضيفيه من اكلك فلما بتسمعيه الموسيقى ما في داعي يكون في كلام كثير بدي تشرحي له اسم المغني والملحن وتاريخ الغنيه خلص هو اللحن اذا كان جميل رح يعجبه فبتهيألي السوريين عم يشتغلوا من طرفهم كمان ان كان بمجالات عملهم عم يثبتوا وجود كلاجئين بمجتمعاتهم المضيفه وكعلاقات اجتماعيه عم بيحاولوا من طرفهم يبنوا بس كثير بده جهد لحتى بالذات المجتمعات اللي في عندها نسبه من الانغلاق والعنصريه خلينا ما نقول عنصريه شديده في عنصريه لطيفه وناعمه بس هن بيخافوا من الاخر، بيتهيألي كل مجتمعات الدنيا بتخاف من الغريب يعني، مو بالضروره بس لانه هن الأوروبيين ونحن سوريين او نحن عرب هن ما بيحبونا، لا لا ما هيك القصه
2: أه سؤالنا الأخير إلك رئيفة رح يكون هيك مثل ما بيقولوا وردي وفراشات وهيك شغلات، أه إذا كان العالم بلا حدود يعني غير هذا العالم اللي عايشينه يعني بفرضا ما في شي اسمه سوريا كحدود او امريكا او اوغندا مثلا الى اخيره من هدول الدول أه وين بتتمني تعيشي وتعملي لك حدود
9: لا آه السؤال كثير
8: فلسفائي هلا
2: انا ما ما بدي قولها يعني ما بدي فلسفه قلت لك هيك وردي وفراشات
8: وردي فراشات
9: بيعفن هذا هذا انه يعني اكيد كل حدا فينا بيتمنى بغض النظر عن اسم البلد اللي بكتب بالمطار او على حدود او على الباسبور او بغض النظر عن الاسم كلياتنا بنتمنى نعيش بارض آمنة بسلام، ارض فيها قانون الناس كلها فيها تحته سواسية، ما في حدا اعلى مني او اقل مني. بتمنى اعيش منطقة ما فيها صراعات لا دينية، لا ثقافية، لا طبقية، لا طائفية، لا حرقية ولا ولا أي واحد من هدول بس هيك يعني إنه شو بيصير لو كنا بس نحن عم نشتغل لسلام هالأرض ولسلامنا نحن؟ ليش لازم يكون دائما في جنود ولازم يكون في سلاح ولازم يكون في حرب ولازم في ناس فوق وفي ناس تحت؟ إنه ليش ما نكون كلنا مثل بعض عايشين؟ والله هالأرض حلوة أحلى من الجنة يعني على هي الأرض بتمنى أعيش
2: إن شاء الله يا رب يعني أكيد هو حلم ولكن نتمنى إنه يتحقق بيوم من الأيام بسوريا يا رب
9: هلا مبدئيا من هون لوقت ارض الشعر ارض القصيده بتحملني وهي ارض مفتوحه للكل ما عندي لا حدود ما عندي جدران و ما في ليميت يعني بتقدر تعمل اللي بدك طول ما نحن عايشين بسلام
2: حلو حلو كثير نهايه الراي شكرا كثير الك وعن جد شكرا لوقتك وبنشوفك الحلقه القادمه بالمنقوشه لكن
9: بتشكرك كثير هما وبتشكرك عزه وعمر وبتشكر كل المستمعين يلي بيطولوا بالهم علينا وبيستنونا من سيره لسيره وبيستنونا من منقوشه لمنقوشه
2: <تصفيق> <تصفيق> الله يخليكي، شكرا كثير لك رائفة لقيفه عفوا ويعطيكي الف عافيه
6: <تصفيق> الله يعافيكم يا رب ستة المساء اصحى ركز الظني عالسبعه ما تحكيش مع حد اطلع بالسيارة وخدني بعيد عن عمان بعيد برا وسق فيا شوي شوي عاليمين والعواميد عالشباك تتوالى هذا الطريق اخرته لحن حزين والسيجاره نستني نستني اصحى الساعه ستة المساء اصحى ركز وصلني عالسبعة، ما تحكيش مع حد اطلع بالسيارة، وخدني بعيد عن عمان بعيد برا، وسوق فيا شوي شوي عاليمين والعواميد عالشباك تتوالى، هذا الطريق اخرته لحن حزين، والسيجارة نستني نستني إي- 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 إي. ونستني نستني نستني نستني, نستني وشالتني وحطتني وقلبتني من جوا لبرا خلتني حزين سكر عيونك واسمع الهوى وبهالسرعه السرعة مع غيرنا منتساوى طلعنا لهمومت جوتنا فلت ايدك طيرنا عالسما والعداد عم يزيد السرعة انا حر مش مشمور عالطاعة الطعام نستني نستني رستني 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 شالتني وحطتني وقلبتني من جوا لا مره انا وياك
0: شو اخذنا
6: اصحى ركز وصلني عالسبعة تحكيش ما حدا اطلع بالسيارة خدني بعيد عن عمان بعيد برا وسوق فيا شوي شوي عاليمين والعواميد عالشباك تتوالى هذا الطريق اخرته لحن حزين والسيجارة نستني نستني ونستني On sad days, on sad days, on sad days,
2: ولهون أعزائنا المستمعين نكون نصلنا لآخر حلقتنا لليوم من برنامج من سيرة لسيرة
1: مثل العادة ما قدرنا نغطي كتير كل الموضوع يلي كنا بنا نحكي عنه بسبب تفرعه وكتير من الشغلات يلي بتاخذنا على مطارح كتيره فبشكل غريب اليوم موضوع البريكزيت صار حاضر بحديث السوريين والحدود بين المكسيك وأمريكا كمان صارت موضوع مهم وحاضر وصولاً للحدود بمسلسل جيم أوف ثرون <تصفيق> هذا موضوع ثاني بقى <تصفيق> <يا الله. تصفيق> هلا صار لازم نودعكم ونشكر كل مين كان عم يسمعنا أو شارك معنا
2: شكراً كتير لكم مستمعينا وشكر لكل فريق الحلقة من أعداد وإخراج والبس وفريق التواصل الاجتماعي
1: على أمل اللقاء معكم بحلقة قادمة ناطرين تعليقاتكم وملاحظاتكم سلام
2: هذا البرنامج من إنتاج راديو سوريالي 2019